0: Pe mine mă cheamă Gheorghe Babasanda și mă ocup cu folosirea timpului. Dacă vrei să elevezi nivelul relației noastre, poți merge pe gheorghebabasanda.ro și să alegi oricare dintre opțiunile de acolo. Să începem episodul 6 din podcastul Stai Neîndârjit Pentru astăzi Ți-am pregătit foarte multe subiecte interesante. Am scris acest podcast de-a lungul săptămânii care a trecut și ieri l-am finisat cât am putut. Am vrut să-l mai finisez și astăzi, dar nu am vrut să mai a întârzi filmarea lui. Nu vreau să crească atât de mult ponderea scrierii în acest podcast, vreau să rămână un pic spontan. Așadar, dacă discursul nu va fi chiar atât de fluid pe cât eu și și tu te aștepta, mergem mai departe, cu timpul o să se fluidizeze sau nu. Astăzi vom vorbi despre următoarele subiecte. Cuvântul zilei, care este intuiția, fosta definiție zilei, acum o să o numesc cuvântul zilei. Deci vom vorbi despre intuiție la cuvântul zilei. Omul nenașpa, Matthew Walker. La subiectul, la segmentul ordine vom vorbi despre exprimarea pozitivă la relații. Vom vorbi despre broaștele țestoase care seamănă cu pietre, o să înțelegi la momentul acela, și cântărețul zilei Mozart. Începem cu o completare la episodul trecut. Când am spus că Steven Covey a fost precum al doilea tată pentru mine, Nu am negat că tatăl meu este unul minunat pe care îl iubesc mult și care a fost și este un mare susținător al meu, în sensul că acțiunile lui au fost pentru mine suport și bogăție. Să trecem la primul subiect, intuiția, cuvântul zilei. Folosim des cuvântul intuiție, dar cred că puținora dintre noi ne este clar acest cuvânt. Ce este intuiția? Din nou facem același exercițiu. Sunt un copil și te întreb. Te-am auzit folosind cuvântul intuiție. Te rog, spune-mi ce ai vrut să spui cu acest cuvânt. Ce reprezintă pentru tine? Te las câteva secunde să... Îți dai propria definiție pentru intuiție și revin. Haideți să vedem, hai să vedem ce spune Dexul despre acest cuvânt. Are trei definiții. Capacitatea, prima, capacitatea conștiinței de a percepe esența unui fenomen sau a unui obiect în mod spontan, fără a se servi de raționamente. Capacitatea conștiinței de a percepe esența unui fenomen sau a unui obiect în mod spontan, fără a se servi de raționamente. A doua, descoperire bruscă neașteptată a unei soluții. Ok. Și a treia, capacitate de a prevedea desfășurarea unor evenimente. Asta aș considera o mai degrabă premoniție. Să, eu aș defini intuiția în felul următor. Pun definițiile din DEX pentru că dicționarul explicativ al limbii române este ceva important pentru limba română și vreau să avem un punct de pornire. Eu numesc intuiția ceva care strigă din interiorul nostru subtil la noi. Ceva care strigă din interiorul nostru subtil la noi și dezvolt Intuiția este ceva foarte ușor de ignorat Ea este atât de fină încât dacă nu ne așteptăm la exprimarea ei nu o vom considera Este în natura ei să fie ușor de ignorat. Se exprimă așa de diferit de cum suntem noi obișnuiți să fie lucrurile, încât nu o vom sesiza decât dacă ne așteptăm ca ea să se exprime și dacă suntem pregătiți să o considerăm în deciziile noastre. Deci ne trebuie și practică în a o considera, încât să avem un obicei din asta. Este o abilitate. Intuiția trebuie studiată și este nevoie de curaj să avem încredere în ea, dar ascultând-o odată, de două ori și înțelegând-o, putem avea mai multă încredere în ea și o putem folosi ca pe resursa valoroasă, care este? Există, în acest moment, în perspectiva mea, trei tipuri de intuiție. Primul, referințele practice de când ne-am născut, experiența, practic baza noastră de date despre realitate. Al doilea tip, informația înmagazinată în noi de-a lungul evoluției, de-a lungul milioanelor de ani în care, s-au, în care au evoluat, am evoluat noi oameni. Și trei, conexiunea invizibilă cu ceilalți oameni sau ființe din univers, interconectivitatea ființelor. Este un pic abstract și puțin bizar, dar asta e situația. Vreau să fim riguroși în a descrie intuiția și cred că și pentru că, de exemplu, Napoleon Hill, marele Napoleon Hill vorbește foarte mult despre interconectivitatea ființelor, cine sunt eu să nu consider acest aspect? Plus că eu cred că noi suntem conectați cu tot ce este în jurul nostru și fizica cuantică cam asta spune. Așadar, al treilea tip, conexiunea invizibilă cu ceilalți oameni sau ființe din univers, interconectivitatea ființelor. Le repet, unul, referințele practice de când ne-am născut, experiența, practic baza noastră de date despre realitate... 2. Informația înmagazinată în noi de-a lungul evoluției și interconectivitatea ființelor, conexiunea invizibilă cu ceilalți oameni sau ființe din univers. Există două posibilități: să fi crescut într-un să tratez un pic primul punct, referințele practice de când ne-am născut. Există două posibilități, să fii crescut într-un mediu în care am învățat comportamente de prosperitate și a doua posibilitate, cea mai comună, să fii crescut într-un mediu în care am acumulat numai referințe despre cum să nu facem lucrurile. Dacă nu avem experiență personală vastă și copilăria ne-a fost plină cu exemple care nu sunt de urmat, nu este indicat să ne bazăm pe intuiție. Automatismele noastre nu sunt calibrate fără o experiență vastă. Așadar, ca să putem asculta cu inima deschisă intuiția și să o putem urma, trebuie să fim cizelați, să avem multe, 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 multe referințe practice însoțite de o analiză ulterioară a acelor referințe. În experiența mea, nu toate referințele practice trebuie să fi fost parte dintr-un succes, dintr-o reușită ca ansamblul lor să constituie o intuiție de calitate. Ne trebuie multe referințe practice, dintre care parte care au generat succese. Cu alte cuvinte, multe referințe practice care, nu, care să nu fi fost accidentări majore constituie o intuiție de calitate. Vom greși. Definiția greșelii am dat-o în episoadele trecute și este ceva pentru care recuperarea costă mai mult decât investiția pe care am făcut-o în acțiune. Adică dacă facem o acțiune cu puțin efort și apoi, ca să reparăm, trebuie să depunem mult efort. Asta este definiția greșelii. Evident, vom face greșeli, dar nu. Ideal este să nu facem greșeli care să ne dea într-atât înapoi încât să nu avem profit pe ansamblu. Și astfel, adunând multe referințe practice, printre care unele greșeli medii, Vom avea o intuiție de calitate pe care ne putem baza. Prin urmare, etapele folosirii intuiției sunt: 1. Adunăm suficientă experiență și analizăm acea experiență, suficientă experiență, și analizăm acea experiență încât să ne putem baza pe informația pe care ne-o transmite intuiția. 2. Suntem sensibili la ea și o percepem atunci când se exprimă. 3. Facem un eveniment din perceperea ei, conștientizăm perceperea ei, pentru că ea este ceva foarte subtil și subtilul, de obicei, nu participă la deciziile noastre. Iar noi vrem ca decizia să participe, ca intuiția să participe. Și 4. Dacă informația pe care ne-a dat-o intuiția este ceva ce vrem să urmăm, facem acel lucru chiar atunci, pentru că altfel vom fi distrași de celelalte evenimente din jur care nu sunt subtile și acelea vor câștiga atenția noastră cu o mai mare ușurință decât o poate face intuiția, încât informația primită se va pierde și o vom uita probabil pentru totdeauna. A fost, acesta a fost segmentul, cuvântul zilei, intuiția. Următorul subiect este omul nenașpa. Omul nenașpa din episodul acesta este Matthew Walker. De-a lungul timpului, personal, am făcut multe teste practice pentru somn și cum acesta mă poate regenera. Am avut chiar o lună în anul 2016 în care am dormit doar 5 ore pe zi. O lună. La finalul acelor 30 de zile am răcit Așa de tare încât am simțit că mor și nu exagerez cu nimic spunând asta. Înainte de acel experiment destul de agresiv, am mai făcut și altele, în, și altele în care mă trezeam la ora 2 noaptea și mâncam, încât să mi se facă destul digestia ca să mă pot antrena fizic la ora 4 dimineața. Am făcut tot felul de experimente extreme. Intuiția mea este destul de reglată pe acest subiect. Și multe, multe altele similare. Pe toate aceste experimente le-am făcut pentru că nu știam ce știu acum de la omul pe care ți-l voi prezenta imediat. Nu îmi pare rău că le-am făcut, pentru că acum am mult contrast despre subiectul somn și pot să iau decizii mai bune. Nu îmi pare rău, dar cu siguranță nu le-aș fi făcut pe acele experimente dacă omul nașpa al acestui episod ar fi fost atunci în viața mea. Omul nașpa al, acest, al acestui episod din podcast este doctorul Matthew Walker. Autorul u Cărții Why We Sleep, profesor de științe neurologice și psihologie la Universitatea Berkeley, California, directorul Centrului de Știință pentru Somnul Oamenilor. Este un specialist foarte elogvent pe un subiect care se află cu siguranță în top cele mai importante subiecte pentru noi, somnul. Dacă facem un top cu trei subiecte cele mai importante pentru noi, somnul va fi cu siguranță printre acele trei. Dacă nu ești informat foarte bine pe subiectul somn, fă în așa fel încât să îl studiezi pe Matthew Walker. Este foarte prezent pe internet, deci îți va face Viața ușoară, nu va trebui să-l cauți atât de mult cum e cazul altor oameni foarte inteligenți și foarte pricepuți și a scris și cartea Why We Sleep. Deci viața ți-a fost făcută foarte ușoară pentru a te informa. El a făcut tot acest efort pentru a ne pune la dispoziție informație de cea mai înaltă calitate. Tu trebuie doar să îți vrei binele și să o studiezi. Programează să o faci. Pe lângă toate acestea, Matthew este și britanic și cine nu-i adoră pe britanici, nu? Viața ta va fi elevată dacă îl vei introduce pe Matthew Walker în ea. Acesta a fost segmentul Omul nenașpa, Matthew Walker. Și trecem la... Următorul, care face parte din segmentul ordine, subiectul exprimarea pozitivă. Am vorbit într-unul dintre episoadele trecute din, despre pozitivitate, și poți găsi cu ușurință acel videoclip. Am spus atunci că pozitivitatea ia două forme: atitudinea către materializarea unui obiectiv. Prima formă, atitudinea către materializarea unui obiectiv și nu pentru deprecierea materializării lui. Și doi, compoziția chimică a noastră generată de acțiune susținută cu măsura potrivită. Compoziția chimică a noastră generată de acțiune susținută cu măsura potrivită. Cu alte cuvinte, dacă exagerăm, creăm toxicitate dacă acționăm în Înțelept, adică folosind măsura potrivită, creăm pozitivitate. Acestea erau cele două menționate în episoadele în trecute. Astăzi vreau să completez aceste două forme cu o a treia, și anume exprimarea verbală pozitivă. Și toate acestea, trei, constituie pozitivitatea. Exprimarea verbală pozitivă este o resursă a noastră pe care, dacă o folosim, creștem pozitivitatea și implicit bunăstarea, obiectivul nostru principal. Presupun că bunăstarea ta este obiectivul tău principal. Unii oameni își vor mai mult răul decât binele. Da, există mulți oameni așa, chiar dacă la nivel de discurs ei spun că își vor binele, ei de fapt, prin acțiunile pe care le fac, demonstrează clar că pentru ei nu este un obiectiv bunăstare. Presupun că dacă asculți acest podcast, ești printre cei care își vor bunăstare. Așadar, exprimarea verbală este o resursă a noastră pe care dacă o folosim, creștem pozitivitatea și implicit bunăstarea, obiectivul nostru principal. Mai departe, știi că un medic poate crea anestezie fără substanțe chimice, ci doar prin cuvinte pozitive bine alese? Atât de puternice sunt cuvintele. Știi că un medic poate crea disconfort sau chiar boală folosind cuvinte negative? Este în natura umană să ne comportăm și să ne transformăm funcție de ce spun cei pe care îi considerăm autorități. Medicii, spre exemplu, sunt percepuți foarte des drept autorități supreme de către majoritatea dintre noi. De aceea, este important să fim foarte atenți la ce spun ei sau ele când suntem în prezența lor. Acest subiect poate fi aprofundat, dar nu acum de către mine. Tot ce am vrut să se întâmple a fost să te fac pe tine atentă la cuvintele din viața ta. Cum ne simțim generează sănătatea noastră, iar cuvintele au o pondere imensă în cum ne simțim. Cuvintele sunt mai puternice decât le considerăm noi puternice uneori. Considerele colosale o vreme și urmărește cum te fac să te simți. Câteva exemple de exprimare verbală pozitivă. În loc de coș de gunoi, cum te face să te simți coș de gunoi? Gunoi. Gunoi. În loc de coș de gunoi, spune coș de curățenie. Da? Sună bizar și asta pentru că este o unealtă care funcționează. De obicei, uneltele care funcționează ne bruschează percepția. Pentru că suntem obișnuiți să facem prost. Când ni se prezintă o posibilitate, posibilitatea de a face bine, evident că este într-un mare contrast față de prostul pe care îl făceam. Deci, din nou, în loc de coș de gunoi, spune coș de curățenie. pronunță pe amândouă și vezi cum te simți după fiecare enunț, apoi decide care te-a făcut să te simți mai bine și păstrează-o pe aceea. Alt exemplu, în loc de îmi doresc să nu mă îmbolnăvesc. Încearcă îmi doresc să fiu sănătoasă tu Pronunță-le pe amândouă și vezi cum te simți după fiecare enunț Apoi decide care te-a făcut să te simți mai bine și păstrează-o pe aceea Lasă cum se exprimă cei din jur Lasă-i pe cei din jur să-și provoace propria bunăstare și propria sărăcie Tu alege, fa alegerea simplă pentru tine o alegere simplă azi, o alegere simplă mâine, o alegere simplă poimine și uite așa se stratifică toate simpl- toate aceste alegeri simple pentru tine în viața ta și peste 10 ani, peste 5 ani tu vei avea bunăstare mai multă decât sărăcie iar cei din jur care spuneau că să zici coște curățenie sună ciudat, ei nu au același nivel de bunăstare pe care l ai tu. Și între astea două, ce alegi? Eu aleg bunăstarea, tu alegi ce vrei. Dar probabil pentru că ești alături de mine la acest podcast, alegi bunăstarea. Alege bunăstarea... Al treilea exemplu, în loc de sper să nu fac un accident, încearcă: Îmi doresc să fiu eu, pasagerii și mașina intacti. Îmi doresc să fim eu, pasagerii și mașina intacti. Este nevoie de practică. Este nevoie de. O vreme de practică susținută pentru a ne schimba obiceiurile de exprimare negativă așa încât ai răbdare pentru că durează. Folosim milioane de cuvinte și ca să le restructurezi ordinea în care le selectezi în mintea ta și pentru că suntem angrenați în acțiuni este un fenomen de durată, este o transformare de durată, așadar ai răbdare, dar fa alegerea bună. Este nevoie de o mulțime de gând pentru a găsi uneori o formulare pozitivă. Americanii spun, sau englezii spun, put some thought intuit, sau verzălară tot put intuit. De ce? Pentru că gândul nostru este o valoare Valoarea, gândul este valoare Și pentru a crește valoarea exprimării noastre E nevoie de gând Și uneori trebuie, pentru că automatismele ne-ar spune să folosim Ne-ar dicta să folosim o exprimare negativă Trebuie să ne oprim Prin definiția gândului Gânditului este nevoie să punem pauză pe viață ca la playerul audio pauză, pac, pauză pe viață să ne punem întrebări și să ne dăm răspunsuri la întrebările acelea asta este definiția gând- gândirii și spuneam este nevoie de o mulțime de gând pentru a găsi uneori o, pozi- o formulare pozitivă pentru că majoritatea oamenilor se exprimă negativ dar este pozitiv este, dar este posibil și merită efortul tău. Considerele colosale pe cuvinte din ziua ta. Este important. În neurolinguistic programming, acestea se numesc submodalități. Sau modalități. Una dintre astea, două. Dar ce înseamnă? Înseamnă că noi gândim în imagini. Și în sunete, și în emoții. Și pentru a avea un impact mai mare asupra noastră, mărimea imaginilor pe care ni le creăm în minte, sau volumul sunetelor pe care le avem în minte, acestea două sunt foarte importante, sau puterea emoțiilor, acestea trei. Și ca să dăm importanță, importanța potrivită cuvintelor din viața noastră, este prioritar să le considerăm mari, ca să le dăm magnitudinea pe care o au. Când le vom considera colosale, cum sunt de fapt, vom putea să le percepem pe măsura lor. Și zic, considerele colosale pe cuvintele din viața ta, din ziua ta, fii mai sensibilă la exprimarea ta și a celor din jurul tău o vreme și fă eforturi susținute pentru a pozitiviza limbajul tău și a celor din jur și a celor în jurul cărora îți petreci timpul. Nu putem să ne separăm de cei din jur Suntem niște ființe care funcționăm prin osmoză Și ne contopim cu cei din jur Așadar trebuie să fim conștienți Nu doar de limbajul nostru Ci și de limbajul celor din jur Dacă acest mod de a face lucrurile Nu va fi profitabil pentru tine Renunță la el Dacă va fi însă profitabil Asigură-te că rămâne alături de tine în viitor, draga mea și dragul meu. Bunăstarea ta va fi elevată dacă te vei exprima verbal pozitiv. Mai departe, acesta a fost subiectul ordine-exprimarea pozitivă. Ordine vine de la... Faptul că folosirea timpului înseamnă, de fapt, selectarea și ordonarea activităților și, într-un cuvânt, ordine. Dar, haideți să-l redefinim și să-i spunem folosirea timpului. Folosirea timpului. Acesta a fost segmentul folosirea timpului, două puncte, exprimarea pozitivă. Da? Perfect. Mai avem două subiecte, zburăm prin acest episod din podcast. Următoarele două sunt relații și cântărețul zilei. Relații, broaștele țestoase care seamănă cu pietre. Aici, la acest subiect mi-aș fi dorit să mai lucrez astăzi, dar... Am considerat momentul cel mai potrivit să filmez și cea mai bună folosire a timpului nostru este să fructificăm resursele și anume momentul potrivit. Așadar, am făcut această alegere, dar îți spun că parte din acest text ar fi putut fi îmbunătățit. Haideți să ne, mul- hai să ne mulțumim cu forma lui Ia de acum Focalizează-te pe această unealtă pe care vreau să o ai în repertoriul, în totalitatea uneltelor pe care le folosești. Fă eforturi să înțelegi ce vreau să zic. Eu am, am încercat să explic cât mai bine. Pentru mine acest fenomen este foarte clar, îl folosesc cât de mult timp și... Cei cărora li l-am transmis, l înțeles cu ușurință. Sper și acest text să te ajute pe tine să-l înțelegi cu ușurință. Probabil eu sunt foarte exigent cu mine însumi și cred că nu a fost scris bine. Poate că a fost scris bine, dar există ambele posibilități. Să fi fost scris bine și să fi fost scris uh, defectuos. Hai să vedem dacă se înțelege sau nu. Dar dacă se înțelege și crezi că ar fi putut să fie... A fost scris mai bine, ia înțelegerea și lasă perspectiva despre cât de bine a fost scris textul. Ok? Ok. Mai departe. De fapt, să începem, nu mai departe. Ai în vedere că vorbim despre comunicare. Multă vreme a fost foarte am fost foarte atent la ce anume mă ridică, și ce anume mă face să mă simt precum un pietroi. Când petrec, când petrec timp printre oameni. Există această diferențiere, există această diferențiere. Unii ne fac să ne simțim ușori, alții ne fac să ne simțim ca, precum niște pietroie. Și cred că este important să o aprofundăm pe această diferențiere. Ai că mă descurc! Ni se întâmplă des să comunicăm cu anumiți oameni și să ne simțim ușori, precum fulgi, elevați și bine, într-un cuvânt. Cum spun copiii? Bine, rău. Cum te simți? Bine. Ce faci? Bine. <laughs> Și există oameni pe care dacă doar, pe care doar dacă îi privim ne strică dispoziția. Sunt atât, sunt atât de eficienți. Și oamenii care sunt, sunt săraci, sunt foarte eficienți, sunt eficienți la a fi săraci. Pot fi și ei studiați să vedem ce fac ca să fie atât de eficienți în a fi săraci. Deci până aici ne-am înțeles. Există două tipuri de oameni. Unii ne elevează, unii ne bagă în pământ. Să știm ce îi diferențiază nu va schimba neapărat cum ne vom simți când interacționăm cu ei. Dar să avem o soluție practică pentru a rămâne intact emoțional va avea un impact semnificativ asupra noastră. Așadar ne vom concentra mai mult pe Cum facem să fim bine și nu pe să înțelegem diferența între ei? Deși diferența este simplă, acei oameni sunt toxici, ceilalți sunt bogați și au făcut mult timp, nici mai mult, nici mai puțin, adică acțiunea cu măsura potrivită și au puțină toxicitate. Asta este principala diferență între ei. Am putea să aprofundăm. Dar ne-am putea pierde pe drum. Așadar ne vom focaliza pe ce anume putem să facem. Adică pe ce anume este cu adevărat important pentru noi. Acțiunea practică. După ce suntem foarte buni la a ne păstra într-o stare emoțională elevată, ne vom folosi timpul și pentru a înțelege diferența între ei, dar până atunci vom prioritiza partea practică a fenomenului, așa cum spuneam. Fenomenul se numește vasele comunicante În fizică acest fenomen este numit principiul vaselor comunicante Care spune că lichidul din două vase care comunică între ele Va avea același nivel în ambele vase Deci dacă avem două vase în care este lichid Și nivelul, nivelul lichidului din fiecare vas diferă În momentul în care există o comunicare între ele, dacă le unim printr-un spațiu să comunice între ele, se va echilibra nivelul lichidului. Acesta este fenomenul din fizică. S-ar părea că noi suntem precum niște vase și este nevoie doar să deschidem un canal cât de mic, cât de mic de comunicare cu cineva, ca să, ne facă, ca să se facă o medie între nivelurile rafinamentului nostru. Iar dacă starea de spirit a celeilalte persoane este depreciată, starea noastră o va completa pe a ei și a ei pe a noastră. Există mai multe moduri prin care putem descrie această comunicare care se comportă precum la fizică vasele comunicante. Voi expune în mai multe moduri același subiect pentru că de-a lungul zilei, de-a lungul săptămânii noastre ne va fi mai ușor să înțelegem prin perspectiva unui mod de a înțelege și alte ori ne va fi folositor alt mod de a percepe lucrurile. Și eu îți dau practic toate modurile prin care poți percepe acest fenomen și tu înțelegi prin perspectiva fiecăruia la momentul potrivit lui. Dacă ai depus mult efort pentru a avea o stare de spiritele, începem cu vedeta pe scenă. Ține minte succesiunea asta de cuvinte. Vedeta pe scenă. Și când se întâmplă fenomenul de vase comunicante sub forma pe care ți-o voi descrie imediat, gândește-te, a, se întâmplă vedeta pe scenă, fenomenul vedeta pe scenă, vase comunicate, vase comunicante, vedeta pe scenă. Dacă ai depus mult efort pentru a avea o stare de spirit elevată, cei din jur care nu au depus acest efort vor vrea să ia de la tine rafinament. Este absolut normal Văd ceva, ei văd ceva valoros și fac, și ei fac, ce este de făcut încât să ia din această valoare pe care pentru ei înșiși. Acesta nu este un lucru neapărat rău, devine rău în momentul în care tu participi la bunăstarea celor din jur cu prea mult și depășești un anumit nivel acceptabil de comunicare a bunăstării tale. Dincolo de care tu părăsești zona de bunăstare și intri în zona de sărăcie emoțională. Deci trebuie să fii sensibilă la acest prag, dincolo de care se consideră prea mult și prea multul generează erori și toxicitate, așadar... Trebuie să, te păstrezi, trebuie să te păstrezi în măsura potrivită cu această comunicare a rafinamentului tău. Comunicare vine de la rădăcina comun, adică ce pui tu la comun? Ei vin cu lot și cu toxicitate și tu vii cu rafinament. Și e ok să se întâmple acest fenomen câtă vreme tu te păstrezi în măsura potrivită cu rafinamentul pe care îl pui la comun. Dacă ai muncit la rafinamentul tău la toate elementele vieții, este ești precum o vedetă pe scenă printre ceilalți oameni. Ești foarte evidentă precum o vedetă. Te-ai ridicat emoțional la nivel de vedetă, chiar dacă nu ești în industria entertainmentului. Am înțeles fenomenul acesta. Dacă ne rafinăm suficient, oamenii ne percep drept vedete și se comportă cu noi precum cu niște vedete. Este o stare de spirit pe care dacă o atingi, ești la nivel de vedetă. Mai vorbim despre acest subiect, nu acum, dar acum îl menționez. Elevarea stării tale de spirit este percepută de către cei din jur și vor și ei să participe Urcându-se pe scena construită de tine Ce vreau să faci este să decizi tu regulile acestei urcări Ce vreau să faci este să decizi tu de regulile acestei urcări Să nu permiți oricui să se urce oricum pe scena construită de către tine Aceasta este doar o metaforă, nu o lua prea în serios, dar o metaforă foarte eficientă pentru a putea eu transmite această idee importantă. Rămăsesem la că oamenii nerafinați vor să se urce pe scenă, să participe la spectacolul care este viața ta, pentru că spectacolul este frumos. Viața cuiva care depune efort la bunăstarea ei este frumoasă. Dar oamenii se vor urca pe scenă așa cum sunt ei Unii agresivi, alții conflictuali Dacă cineva este agresiv, va fi agresiv foarte des Pentru că aceasta este natura lui Aici se simte el bine, el sau ea Doar aici știe să fie, iar când comunică va fi agresiv Pentru că în acest spațiu se simte el sau ea confortabil sau confortabilă. Agresivitatea este precum a doua natură pentru ea și când comunică cu tine, sărim peste cacofonie, și când comunică cu tine, vrea să dea ce este mai convingător din ea. Adică ce? Agresivitate. Ce știe. Nu să dea ceva ce nu știe, dă ce știe și ea știe agresivitate. Deci de multe ori este o înțelegere greșită aici. Uneori când cineva se comportă cu agresivitate cu noi, asta dacă suntem rafinați, pentru că poți fi agresiv cu noi, pentru că suntem noi, tăntălăi. Să presupunem că suntem rafinați. Dacă uneori când cineva se comportă cu agresivitate cu noi, și noi suntem rafinați, este pentru că ei vor să participe și ei la realitatea noastră frumoasă. Este un compliment, de fapt. Asta vreau să înțelegi. Dar seamănă cu altceva și e posibil să-l faci confuzie. Și eu vreau să nu mai faci confuzie. Dacă cineva e agresiv cu tine, înseamnă că acel om vrea să ia de la tine rafinament și așa știe el să o fac. Îți dă practic un compliment... Și tu iei măsura potrivită din complimentul acela Adică îi dai puțin rafinament Pe măsura în care Merită Cum zice Jim Ron. Jim Ron zice că Să dăm valoare celor din jur Pe măsura meritelor lor Pentru că așa face și natura Natura răsplătește meritul Și nu nevoia Adică dacă eu am nevoia de bani acum Nu înseamnă că natura O să-mi dea bani Dar dacă eu merit bani acum Natura o învada. Același lucru vreau să-l faci și tu. Dacă cineva merită atenția ta, i-o dai. Dacă nu, o să te extragi și o să-ți spun exact ce este de făcut. Din nou, deci de multe ori este o înțelegere greșită aici. Uneori, când, când cineva se comportă cu agresivitate cu noi, asta dacă suntem rafinați. Este pentru că ei vor să participe și ei la realitatea noastră frumoasă, dar nu știu să se comporte decât cum sunt ei cu adevărat. Dacă sunt agresivi în general, vor fi agresivi și acum. Acest mod de comportament fiind cel mai accesibil lor într-o situație intensă precum comunicarea cu cineva pe care ei o consideră autoritate. Asta înseamnă, de fapt, nivelul de vedetă. Nivelul autorității noastre crește într-atât încât ei ne percep drept. Vedete. Pentru că vedetele au, cum zic americanii, pul. Adică au atracție. De ce sunt atractivi oamenii? Zi repede, de ce sunt atractivi oamenii? Păi, sunt atractivi. Pentru că știu să trăiască. Pentru că atunci când suntem cult, cool, Înseamnă, de fapt, că suntem conectați la natură. Nu putem fi cul cool fără să fim lideri. Leadershipul și culul sunt același lucru. Și cul cool înseamnă că suntem conectați la natură. Iar natura ne investește, ne investește, cred. Da? Investește în noi, ne investește cu rang cu autoritate și ce înseamnă asta? Înseamnă mai multă responsabilitate decât fan, sincer. Leadershipul nu este neapărat mai mult fan decât responsabilitate. Responsabilitate pentru că noi, fiind exemple, trebuie să fim exemple bune și pune foarte multă greutate pe noi. Dar între să fiu, eu, de exemplu, între să fiu cool sau să nu fiu cool sau să fiu autoritar sau opusul autoritarului Prefer să fiu autoritar, prefer această responsabilitate, prefer să muncesc încât să fiu un exemplu bun. Asta a fost ca o paranteză. Deci suntem autoritari în măsura în care facem lucrurile bine, nici mai mult, nici mai puțin, în măsura în care avem experiență și atractivitatea vine prin... Se întâmplă în momentul în care noi, în momentul în care cei din jur au de învățat de la noi. Și crește atenția lor. Ei vor să ia ce știm noi, ca ei să fie și ei bine. Noi fi, suntem cul cool pentru că știm să facem lucrurile, știm să fim protejați. Și cu toții vo, o, oamenii vor să fie protejați, au, automat. Și cum sunt protejați? Păi învățând de la cineva care știe să fie protejat, cineva cul. Cool. De aici apare atractivitatea aceasta. De aia ne consideră autoritate. Și nu este neapărat ceva ușor de dus. Personal cred că este cel mai greu lucru din lume. Iar autoritatea se pierde. Nu rămâi autoritar sau nu rămâi cool. Decât dacă faci în continuare... Ce ai făcut ca să ficul cool și anume măsura potrivită, iar măsura potrivită implică multă responsabilitate și muncă. Continuăm. Tu ești, responsabilă pentru cantitatea de raf- tu ești responsabilă pentru cantitatea de rafinament pe care o pui la comun pentru a fi folosită. Dacă cineva încearcă să te atragă într-o interacțiune a căror caracteristici nu îți plac, te poți extrage. Repet, te poți extrage. Uneori, un cioban... Nu, ciobanii sunt buni. Un, un tântălău, un agresiv, te atrage în agresivitatea lui și se ceartă cu tine. Tu nu înseamnă că trebuie să te cerți înapoi cu el. Te poți extrage. Poți să zici, numai un pic, m-a sunat cineva. Scuză-mă că te-am deranjat. Revin. Revin never Uneori e potrivit să ne îngrânăm Dar în general putem să ne extragem agresivității Dacă este aceasta pe care ți-o descriu aici Această agresivitate ca finalitate a, Intenția ei din background Nu este să se ajungă la război Este pentru a, a extrage Rafinament de la tine asta vreau să înțelegi că există mai multe tipuri de agresivitate și spuneam tu ești responsabilă pentru cantitatea de rafinament pe care o pui la comun pentru a fi folosită dacă cineva încearcă să te atragă într-o interacțiune a căror caracteristici nu îți plac, te poți extrage la tine este responsabilitatea pentru comunicarea aceasta a rafinamentului tău, a rafinamentului tău. Cei din jur nu se vor opri din a lua și lua și lua dacă îi lași. Repet, cei din jur nu se vor opri din a lua și lua și lua dacă îi lași. Tu ai muncit ani de zile să aduni acest surplus de rafinament pe care să-l pui la comun. Ei ar vrea să-l ia pe tot Și îi înțeleg Empatizez cu ei Și îi înțeleg Te vor atrage în conflicte Care nu au sens și în timp ce Tu cauți sensul din interacțiune Este un fel de magie Nu magie, un fel de Da, un fel de Hocus-pocus ce se întâmplă Te fac să te uiți la conflict Și pe altă parte sustrag energie. Dar tu trebuie să știi fenomenul acesta și să fii atent aici și să te sustragi de aici. Și când zic aici și aici, zic pentru video, conflict sau extragere de energie. Te vor atrage în conflicte care nu au sens și în timp ce tu cauți sensul din interacțiune, ei sunt conectați la tine și iau din rafinamentul tău mult muncit. Este o formă de furt. Nu spun să fim egoiști, spun doar să să direcționăm folosirea surplusului rafinamentului nostru pentru cauze cât mai profitabile pentru cât mai mulți oameni. Acest rafinament este cel mai bine folosit pentru a-i eleva pe cei care vor lua rafinamentul și îl vor pune la treabă nu cu cei care îl vor irosi. Și în general, dacă nu zic totdeauna, cei care se ceartă cu tine ca să extragă rafinament de la tine, îl vor irosi dacă le dai atenție. Rafinamentul acela va fi irosit și este responsabilitatea ta să îl protejezi. Unde poți să îl investești? Îl poți investi în uh, ocupația ta. Dacă tu ești. Uh, dacă tu faci orice, poți să te dedici ocupației tale și să investești rafinamentul în clienții tăi. Clienții tăi înseamnă, când spunem clienții tăi, înseamnă că ei au plătit pentru serviciile tale. Cu alte cuvinte, oamenii aceia sunt dispuși să facă profit din ce primesc de la tine, prin faptul că ei sunt dedicați ție prin sumă de bani pe care o pun la comun cu tine. Tu dai valoare prin produsele tale pe care le îmbraci în rafinament și ei îți dau înapoi valoarea pe care o au ei de dat și anume bani. Ideal este să se facă schimb și de produse și de rafinament. Aia este heaven. Când ai un client care este rafinat și care te protejează. Acel client este un îngeraș. Și îți urez să ai numai așa clienți, Îngerași care, pe lângă faptul că Fac schimbul acesta de valoare, tu dai produsul, el dă banii sau ia banii, pe lângă acest schimb bazal se mai face un schimb de rafinament. Continuăm? Un alt mod prin care putem să clarificăm acest fenomen este următorul. Deci am vorbit despre... Vedeta pe scenă și acum vorbim despre broaștele, cred că despre asta vorbim, despre broaștele țestoase. Ține minte și această formulare. Ține minte vedeta pe scenă, ții minte broaștele țestoase și o să înțelegi de ce. Imaginează-ți, da, despre ele vorbim, imaginează-ți un râu pe care trebuie să îl traversezi. Acest râu are peste el o potecă alcătuită din ce par a fi, pietre rotunde care se sprijină pe fundul râului și care se află la o distanță de jumătate de metru între ele. Deci avem un râu și de pe o parte a râului pe cealaltă parte putem traversa râul pe aceste pietre care se află la jumătate de metru între ele. Poți traversa acest râu, cum spuneam, călcând pe rând pe fiecare dintre pietrele rotunde. Unele dintre acestea sunt chiar pietre și îți pot susține greutatea, cel puțin temporar, dar altele sunt niște broaște testoase plutitoare care se scufundă imediat când calci pe ele. Brusc Așa putem să spunem că sunt oamenii din viața ta, iar râul este ziua ta. Când comunicăm cu unii oameni, ei se simt pentru starea noastră de spirit, precum niște broaște țestoase pe care când călcăm se scufundă repede și noi ne înnecăm. Starea noastră de spirit se înneacă. Este important să identificăm cât mai repede pe oamenii care sunt de fapt niște broaște țestoase pentru starea noastră de spirit și să nu zăbovim în interacțiunea cu ei pentru că ne vom înneca. Cum spuneam mai devreme, comunicăm cu cineva în măsura în care este merituos. Comunicăm cu ei cât să le înțelegem natura. Dar trebuie să fim foarte eficienți în ai percepe pentru că unii sunt atât eficienți încât îți pot lua foarte multă energie în foarte scurt timp. Ei fiind săraci, nivelul lor energetic fiind mic, tu vii cu nivelul tău de rafinament, se face o medie între cele două și ești fact. Don't be fact. Trebuie să fim inteligenți și pricepuți. La psihologia umană și la formele umane Uneori eu cred că deși avem două mâini și două picioare și un cap și arătăm similar Eu nu cred că suntem aceeași ras Nu are sens pentru mine ca doi oameni, unul rafinat și unul absolut nerafinat să fie din aceeași ras Nu are sens pentru mine Dar se întâmplă. Semănăm, dar pe de altă parte nu semănăm. Comunicăm cu ei cât să le înțelegem natura, spuneam. Dar dacă ne surprindem scufundându-ne, sărim repede pe următoarea piatră și pe următoarea până călcăm cu adevărat pe una care ne susține, cel puțin temporar. Când și aceasta începe să se scufunde, care este un indicator de moment potrivit, că s-a schimbat momentul și este normal să se schimbe momentul, când și aceasta începe să se scufunde, mergem pe următoarea și tot așa comunicăm cu oamenii în măsura în care sunt ei pregătiți să comunice cu noi, încât să fim cu toții veseli și să ne amplificăm stările de spirit. Ce ți-am descris aici este metoda de creare a stării de flow în societate. Crești treptat, faci nici mai mult, nici mai puțin, respecti acest fenomen broaștele cestoase și mai mult din ziua ta va fi plină cu flow. Dacă ne oprim în comunicare doar cu cei care se comportă precum pietre, adică bine, vom putea să ne păstrăm mai mult timp veseli de-a lungul zilei și astfel cu toții să avem mai mult de câștigat. Tot ce expun, obiectivul la tot ce expun este să ne simțim cu toții mai bine și să avem cu toții de câștigat. Win-win! Win-win, all over. Chiar și doar uitându-ne la cineva se întâmplă acest fenomen de vase comunicante. Ochii noștri sunt precum niște deschideri prin care iese esența noastră. Dacă putem să ne uităm la cei din jur, nu înseamnă că trebuie să o și facem. Aici vreau să, dau, să dai drumul la motorul de înțelegere. Ne abstractizăm. Cam with me. Trăim într-o societate unde suntem foarte mulți. Acesta este un fapt. Nu avem energie pentru toți. De aceea trebuie să fim selectivi. E bine că putem să o facem. Și să câștige toată lumea, cum spuneam. Și cum facem această selecție? Din experiență, am înțeles că oamenii cu care avem treabă ne vor atrage privire. Aici intervine și intuiția pe care am descris-o mai devreme. Din păcate, trebuie o vreme să ne uităm la toți și să comunicăm cu toți, încât să învățăm care sunt cei cu care avem cu adevărat treabă. Ne trebuie o bază de date de oameni, și de personalități ca ulterior să fim mai eficienți în selecția noastră. Iar după ce avem intuiția calibrată o folosim pentru a decide când vom ridica privirea din pământ sau din din telefon. Subiectul este un pic abstract dar am pretenții de la publicul acestui podcast. Cred, cred că te poți ridica la nivelul la care să dezbatem subiecte multifațetate și nu numai pe cele la prima mână. Deci, un mod de a investi bine esența noastră este să nu ne uităm decât la cei cu care avem treabă. Vei simți la cine să te uiți, te vei trezi uitându-te la cei cu care ai treabă. Și numesc treabă orice fel de interacțiune potrivită pentru amândoi. Aceasta poate fi și doar o privire sau un, z- un zâmbet. Nu zăbovi cu privirea pe cineva cu care nu ai treabă. Pentru că în perspectiva mea nu are sens și sensul nu există. Nu există sevă vitală în nonsens și vei sărăci starea ta de spirit. E nepotrivit să faci asta, să te uiți la cineva cu care nu ai treabă și cum știi când ai treabă cu cineva prin această amplificare a bunăstării amândurora? Pur și simplu există chimie, există vibe. Dacă te uiți la cineva și simți că pierzi, simți că devii mai slabă, Iați privirea de la acel om Nu este pentru tine. Și asta este ceva bun. Nu ne apărat ceva rău. Să o Nu trebuie să comunicăm cu toți. Ce ar însemna ce ar fi să comunicăm cu toți oamenii cât suntem. Numai în fiecare oraș, suntem cel puțin 100.000. de mii. Hai să comunicăm cu toți. Avem timp în primul rând. În primul rând. Nu avem și nici energie. Așadar, trebuie să facem o selecție. Cum facem această selecție? Păi, prin metodele pe care tocmai, cele, ce, tot, tocmai ce ți le-am prezentat. De acum înainte, când voi spune broaște țestoase, vei înțelege. Dezvoltăm, dragul meu, draga mea, dezvoltăm un limbaj comun. După părerea mea, limbajul comun este esențial pentru a exista o o comunicare de calitate și noi suntem pe drumul potrivit. În acest drum trecem la cântărețul zilei. Mozart. Mozart. Nu? Mozart. Da. Cu T știam, clar știam, dar uneori știm 60% și vrem să știm 90%. Și eu acum știu 100% Mozart. Multă vreme aș fi ascultat muzică clasică, dar din ce ascultasem deja, niciun compozitor nu îmi ieșise în evidență. Și o alegere ar fi implicat așa de mult timp încât am fost copleșit și nu am făcut-o. Nici nu m-am oprit să analizez cu adevărat care îmi sunt posibilitățile și trist. Astfel, muzica clasică a lipsit din viața mea de până acum câțiva ani. Este trist. Într-adevăr, să lipsească muzica clasică din viața noastră. Însă, acum câțiva ani, am vrut să cresc și nivelul muzicii pe care o găzduiesc în timpul meu. Ți-am mai spus asta? În trecut? Pentru asta, am descoperit și am prioritizat pe cei care mi se potrivesc cel mai mult dintre muzicieni. Pentru muzica clasică nu sunt așa de multe posibilități, precum la alte stiluri de muzică, dar totuși, dacă nu alocăm timp pentru a-i cunoaște pe cei care au compus-o, muzica clasică ne va eluda, va fi suficient de inaccesibilă încât rezultatul va fi că nu o vom asculta. Iar acest fapt ar fi regretabil. Ce trebuie să facem pentru a crește bunăstarea noastră cu muzica clasică este să facem un prim pas. Și anume să descoperim un compozitor care ni se potrivește, să luăm toată muzica pe care a a compus-o și să o introducem în muzica pe care o ascultăm. Descoperim un compozitor care ni se potrivește, luăm toată muzica pe care a compus-o Și trei, o introducem în muzica pe care o ascultăm. E nevoie doar de unul. Prima oară este nevoie doar de unul. Unul. Să găsim unul, va fi ușor. Good. Ca să te ajut să faci acest prim pas, îți spun că pentru mine, principalul compozitor preferat este Mozart Mozart, chiar dacă este cunoscut de noi toți numele Mozart, nu mulți dintre noi avem în depozitul nostru de muzică tot ce a compus el. Probabil o valoare procentuală foarte mică dintre noi avem. După ce am selectat pe toți muzicienii din lista mea, a fost o perioadă de experimentare aprofundată în care mi-am lăsat emoțiile să-mi spună dacă mă potrivesc mult cu acești muzicieni sau dacă nu. Și în cam 2-3 ani Mozart este încă, dacă fac o ierarhie, în top 3 indiferent de stil și am câteva zeci. De multe, 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 multe ori mi s-a întâmplat să fie aleasă la întâmplare de către aplicația cu care ascult muzică, o piesă a lui și, pentru că am o multitudine de muzicieni în listă, am mers la computer sau la telefon să văd cine a compus acea piesă atât de frumoasă. Și aproape de fiecare dată era Mozart. S-ar putea numi... Acest episod din podcast era Mozart. Dar nu trebuie să fie tot Mozart și pentru tine. Deși sunt șanse mari să îl adori, tu fă o listă cu, să spunem, cinci compozitori și ascultă două-trei piese compuse de fiecare dintre ei, prioritizându-l pe unul dintre ei. Pe unul, după care experimentează pe o durată mai lungă tot ce a compus el. Dacă după ce îl asculți o vreme rămâne drag în inima ta, păstrează-l. Dacă nu, încearcă-l pe următorul din ierarhie. Dar foarte important, nu te opri din acest parcurs până nu ai un compozitor pe care să îl numești, Preferatul tău. Muzica clasică îți va returna acest efort cu siguranță în zecit. Pentru mine este Mozart. După ce îl descoperi pe al tău, mi-ar provoca plăcere să mi spui și mie într-un comentariu la acest videoclip care este el sau ea. Ca o completare, pe lângă Mozart... Mai am un compozitor preferat pe care probabil o să ți-l spun într-unul dintre episoadele viitoare. Dacă îl introduci pe Mozart în viața ta, ea va fi foarte probabil elevată. Te felicit pentru parcurgerea acestui episod din Stai îndrăjit. Și sunt bucuros să te am alături de acum înainte mereu. Mergi pe planul.ro și vezi materialul video de pe prima pagină. Ai link în descrierea acestui videoclip. Toate linkurile actualizate despre cu ce mă ocup le găsești pe gheorghebabasanda.ro Îți urez, îți urez, îți urez să ai o zi ordonată. Apasă butonul subscribe și clopoțelul ca să fii anunțat sau anunțată când fac următorul episod. Pe curând, stai neîndârgit. stai neîndârgită.